1: que hay toqueño bájale la música que me están llamando a portería aló buena joven Luis es que sucede que los vecinos se están quedando con la música ah no se preocupe que me digan qué canción quieren escuchar ¡A y gozar prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud Todos bailando hasta que amanezca Brindemos con aguardiente antioqueño Para la salud, prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol Hola niñas y niños Les saluda Jenny Sarmiento Gestora social del departamento de Santander Quiero invitarlos a participar Del concurso de trajes Santander Siempre por la niñez Elaborando sus propios trajes Utilizando toda la creatividad e imaginación Para representar a su municipio En el mes dulce de los niños Mostraremos lo mejor de Santander Participen
0: con Radio Melodía y La Pura Verdad, quédate en casa. Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 19 de octubre del año 2020. Esta es Radio Melodía, la que manda en sintonía, 1080 AM. Lunes, lunes de fin de semana, dicen que el mes de octubre, como... Eh, Ocurrió en gran parte del año eh, y que no esperábamos, va a ser un mes eh, o ha continuado siendo un mes con con lluvias, no tan fuertes como a mitad de año, pero sigue todavía el invierno, eh, que no deja, hombre, salir a, a madrugar, a hacer ejercicio. Pero bueno, ahí estamos. Ahí vamos dándole, hay que tener cuidado eh, con el tema muchas veces de esas eh, Familia, de esas personas que por la imposibilidad de tener una buena vivienda se hacen a la vera de los a, a la ribera de, en las riberas de los de, de los ríos y que generan muchas veces eh, esos desastres hay que tener mucho cuidado a quienes eh, invaden eh, hemos conocido de esas eh, procesos que ha hecho el la alcaldía de bucaramanga para recuperar eh, lotes que no pueden ser invadidos, porque son precisamente lotes de reserva y que muchas veces hacen cortes que generan esos accidentes. No hay que eh, buscarle eh, a la naturaleza la, las cuatro patas, porque se le encuentran cinco. Hablando de la alcaldía de Bucaramanga, me llama hoy un eh, un oyente que y con el que nos comunicamos continuamente y, y me hace un, eh, una reflexión o una queja o un reclamo que lo hiciéramos a través de este medio y tiene que ver con precisamente la alcaldía de Bucaramanga. Yo eh, tengo que decir que he estado en la alcaldía de Piedecuesta haciendo ronda, eh, haciendo cobertura de, de medios, he estado en Florida Blanca, en Girón, y uno ya puede acceder a las instalaciones de estas alcaldías. La verdad, no entiendo no entiendo qué pasa con la alcaldía de Bucaramanga, por qué no se empiezan a abrir ya las puertas. Así sea eh, eh, muy medido, muy eh, eh, con cuidado, con todas las medidas, así sea con citas previas. Pero eh, la verdad es que hay preocupación porque no hay atención directa. Eh, hay situaciones que eh, o personas que no manejan muy bien el tema del Internet y no han podido realizar muchas de las actividades, inclusive pago de, de impuestos, eh, aprovechando precisamente esta eh, época de pandemia donde se generaron bastantes descuentos y no ha sido posible. Hoy la alcaldía de Bucaramanga me cuenta al oyente que estaba bastante eh, congestionada el acceso, pero que además a la parte donde eh, este señor iba, que era planeación, eh, ha tratado de pasar allí y las pocas personas que alcanzan a pasar se encuentran con una sorpresa. Yo creo que allí es donde eh, deben actuar los organismos de control, la Contraloría, sobre todo la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no es para defender solamente al presidente, porque a eso se ha dedicado el Defensor del Pueblo. Y aquí tenemos una Defensoría local que eh, no se le debe actuar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se van a solicitar algunos permisos de uso de suelo y de todas estas cuestiones y actividades que se tienen que hacer allí en planeación, desafortunadamente parece ser que volvimos a épocas anteriores. Los, entre comillas, gestores que eh, por hacer la vuelta, por entregar la firma, por eh, realizar todo el proceso para que se pueda abrir un negocio están cobrando, dice, dice que los comunica y que eh, posiblemente hoy va a hablar con el ingeniero Rodolfo para, para ponerle la queja que desafortunadamente hay que sacar o dos o tres y hasta cuatro millones de pesos para que fluya todo el proceso y al otro día tenga contento el, el, el aportante de impuestos porque todos aportamos impuestos y no tienen por qué cobrarnos por una eh, gestión a la que están obligados los funcionarios públicos. Entonces, esto es una queja grave de los organismos de control, inclusive de inteligencia, de la misma eh, eh, fiscalía debieran estar pendientes porque aquí hay que encerrado y hay que castigar con mano dura a los corruptos. Estos son corruptos que se aprovechan de la necesidad de las personas que quieren poner y reactivar la economía de sus hogares y resulta que no. y Si no se pasa por debajo de la mesa el billetico, pues les cuento que el tema es como dicen por allí. Esto le falta un sello negro. Señora, pero si el sello sea negro sello sello azul... Bueno, si es azul es más carito, ¿no? Se refieren al Johnny Walker. Ay, Dios mío. Todavía eh, no hemos cambiado la cultura. Se trató de cambiar por una época de cuatro años en la que estuvo Rodolfo Hernández Suárez, pero parece ser que eh, se le está saliendo de madre el tema este de corrupción los funcionarios que no quieren actuar como, como debiera ser ¿no? son empleados de cada uno de los ciudadanos que vayan allí a la alcaldía a solicitar el, la atención eh, hay un tema también que tenemos que manejar que no nos podemos olvidar y es el tema del COVID-19 los casos confirmados en Santander son 37.439 casos son los confirmados hasta el momento. Casos activos son 3.988. No eh, pacientes del departamento son 174. O sea, hay un dato. En casa se encuentran 3.406 pacientes. Yo diría que estos pues, estas estas cifras no son muy creíbles. Te lo digo porque... Eh, yo me tomé la prueba COVID, afortunadamente salió negativa, pero me la tomé y hasta los 10 días, porque como hasta los 12 días, porque como no llegaba la prueba a través de este medio, de, del, del correo, del WhatsApp, pues me tocó ir allá para solicitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Después de 12 días, pues, pues uno que tiene COVID puede contagiar a mucha gente y en eso sí le ha faltado seriedad a las empresas prestadoras de salud. Dicen que hay 31.953 y recuperados, eh, hospitalizados 408, situación a nivel nacional, ya casi llegamos al millón, son 959.572 pacientes, de los cuales 28.970 fallecieron, y hay recuperados 858.294 pacientes recuperados, muestras en procesamiento, esto es lo que yo digo, quinientos cincuenta y cuatro muestras analizadas, ciento treinta y siete mil, ciento setenta y cuatro. Pues les cuento que en el, en el tema de procesamiento yo tuve bastante de malas porque yo imagínese, ciento treinta y siete mil, ciento setenta y cinco que fueron muestras analizadas y entregadas. Y únicamente 554 se encuentran en procesamiento, pues quedaron en esos 154, pues definitivamente ya no compro la lotería porque soy muy de más. Eso está pasando con el tema del COVID, en todo caso la recomendación, aislamiento un poquito, retirarse, yo a la gente como relajada, como que toman mucho, se hizo un, un, una campaña piloto este fin de semana, mucho desorden por allí, pero los resultados, ojalá que sean eh, fidedignos a la hora de eh, que nos entreguen para saber realmente qué está pasando en el departamento de Santander. En el departamento de Santander proteger y resaltar la importancia de bosques como el recurso vital, como recurso vital es una de las consignas de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural quien llegó con su equipo interdisciplinario hasta las veredas de San Pedro, San Francisco en Pie de Cuesta en donde se sembraron 1.200 plantas arbóreas. La jornada que estuvo acompañada por pobladores de la región tiene como objetivo reforestar la montaña de la zona, las cuales se vieron afectadas el 25 de febrero de este año por una enorme avalancha que dejó algunas víctimas a su paso y destruyó varias viviendas, al igual que cultivos y la banca eh, de este eh, sector. Escuchemos... Entonces, al... escuchemos a Rosmari Mejía Serrano, secretaria de, Ag de Agricultura y Desarrollo Rural.
2: El día de hoy nos encontramos en las veredas de San Francisco, parte alta y San Pedro, del municipio de Pie de Cuesta, donde venimos a hacer una jornada de una sembratón precisamente acá donde fue el origen de esa avalancha que se presentó iniciando este año en el municipio de Pidecueste que afectó gravemente la vía y ocasionó un cierre de la misma. Hemos venido hoy aquí a entregarle a las comunidades más de mil árboles para que ellos eh, contribuyan a la reforestación de todo este sector que fue tan gravemente afectado con la siembra de estas especies que hemos traído entre guayacanes hurapanes y cedros para que así se contribuya al restablecimiento de toda la bancada que desde acá se desprendió y ocasionó eh, la tragedia en meses pasados. Precisamente desde el momento en que ocurrió la tragedia, nuestro señor gobernador estuvo muy atento y presente en la zona atendiendo la emergencia y ya una vez superada la misma y es, estamos en todo el proceso de restablecimiento de estas comunidades afectadas, eh, fue que hicimos esta jornada, vinimos con el gobierno de siempre Santander a estas veredas, tanto la parte alta de San Francisco como la vereda San Pedro a traer estas especies herbóreas que contribuyen a la restauración del medio ambiente que se ve afectado en esta zona entonces es muy importante para nuestro señor gobernador el restablecimiento de todos esos ecosistemas que han sufrido daños producto de las inclemencias del clima y por esto escogimos en esta semana de, de que Estamos celebrando el Día Internacional del Árbol, desplazarnos a este sitio precisamente donde se originó esa avalancha y avenida torrencial que acabó eh, en el mes de febrero con gran parte de, de, de esta zona eh, donde perdieron muchos cultivos, eh, donde se perdieron muchos cultivos y también donde sufrió mucha gente la pérdida de sus casas y algunas vidas también se perdieron.
0: Rosmarín pues Mejía Serrano, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Santander y en Bucaramanga. Eh, la Secretaría de Infancia y Adolescencia de Bucaramanga eh, pues realiza esfuerzos para fomentar la crianza amorosa, fortalecer los vínculos afectivos en familia y prevenir violencia contra la niñez. Los niños hay que darles mucho amor porque ese es el reflejo de lo que van a hacer... Cuando sean personas maduras, no resentidos, personas amorosas, personas no violentas. Tenemos a Jenny Rodríguez, coordinadora del programa Primera Infancia y Adolescencia de Bucaramanga.
3: La Secretaría de Desarrollo Social, a través de los programas de Primera Infancia e Infancia, da el inicio a una estrategia orientada al fortalecimiento de los vínculos entre padres e hijos a la formación en pautas de crianza y crianza amorosa. Esta es una iniciativa que se implementará en el municipio de Bucaramanga en articulación con la Fundación Apego y que consiste básicamente en la realización de un proceso de formación dirigido a padres, madres y cuidadores de, la, de niños de la Comuna 1. En temas como son eh, construcción y fortalecimiento de un, vínculos afectivos y seguros, eh, el establecimiento de normas y rutinas en el hogar, cómo realizar un abordaje a las crisis familiares y a la resolución de conflictos, eh, cómo manejar las emociones y, premo, y cómo prevenir el abuso sexual. Asimismo, en el desarrollo pues, de esta iniciativa se brindará acompañamiento psicosocial a 100 familias que, que así eh, lo requieran. De otra parte, eh, está previsto el desarrollo de un proceso de formación con agentes educativas de CDIs y hogares infantiles de las comunas 1, 2, eh, 5 y 14. Y básicamente, pues esta, esta formación está eh, orientada a que las agentes educativas cuenten con herramientas para el, el abordaje o trabajar con los niños de cómo identificar situaciones de abuso sexual y maltrato infantil, conocimientos sobre rutas de atención, cómo identificar la detección de alteraciones psicomotrices en el desarrollo de los niños y a 2.200 familias de las comunas 1, 2, 5 y 14 se les hará entrega una herramienta de eduentretenimiento familiar en la que se pueda también pues, fortalecer el estos, los vínculos afectivos entre padres e hijos.
0: El futuro de nuestra sociedad. Eh, de otra parte, el, la alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura, intervendrá 12 instituciones educativas en Bucaramanga. La inversión será cercana a los 1.300 millones de pesos. Iván Vargas, secretario de Infraestructura de Bucaramanga.
3: Esto también es muy importante, son obras que se hacen en el marco de los acuerdos escolares donde la comunidad estudiantil identifica sus necesidades y nosotros las ejecutamos. Esto se van a hacer en 12 colegios, en 12 instituciones de la ciudad, en Comuneros, en Nuestra Señora del Pilar, en el Francisco de Paula, en el Jorge Ardila Duarte, en el José Celestino Mutis, en Los Colorados, en la Nacional de Comercio, en el Bihagual, en Maiporé, en Simón Bolívar, en Bicentenario y en el INEM básicamente son arreglos no muy grandes hay que decirlo son arreglos de baterías de baños de cambios de cubierta de alrededor de unos promedios 100 millones por por institución pero lo importante es que son de acuerdos escolares y es lo que la comunidad estudiantil pidió y en 19
0: minutos vamos a unos mensajes comerciales porque estamos con ustedes en unos instantes amigos oyentes
1: Cajasan hace realidad tus sueños. Participa de la postulación virtual al subsidio de vivienda de interés social en www.cajasan.com hasta el 23 de octubre y prepárate para quedarte en tu casa propia, sin intermediarios y sin costo. Vigilado Supersubsidio. Ponte en modo fiesta, de la camiseta de la alegría, y yo tengo puesta la mía, para gozar y disfrutar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Nuestras fiestas son un orgullo de nuestro folclor, de nuestro sabor. Vamos para las que sea a bailar y a gozar. Con agua vida. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. 29 grados de alcohol.
0: Bueno, amigos, oyentes, el día 22 minutos. Esta noche no olviden que a las 7 y 7:30 el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez estará por los diferentes canales virtuales, como ese YouTube, Instagram, estará por Facebook. Allí lo podrán ustedes ubicar. Vamos a darles eh, el remate de lo que habló eh, la semana pasada. Temas muy importantes de los que siempre el ingeniero Rodolfo hace crítica y está muy pendiente de cómo. Eh, el sucesor de él aquí en Bucaramanga está realizando su labor administrativa hay críticas bastantes pero también se refiere a otros temas eh, que tienen que ver con la política y que son muy importantes en boca del de ingeniero Rodolfo Hernández escuchar sus conceptos escuchemos al ingeniero Rodolfo Hernández y nos despedimos ya con ustedes también.
4: y le queremos agresa, agrega a, agradecer a Fernando Martínez por esta información precisa, concreta, que nos trajo. Nosotros aquí recibimos información de todo el que la quiera traer. Y si es de corrupción, más atención. Pero nos tienen que traer los soportes como hizo Fernando Martínez. Y por eso nos pareció importante en este espacio de la lupa con el ingeniero de que los colombianos supieran al menos lo que hacen aquí, que esto es un fiel reflejo de lo que seguramente hacen en todo Colombia. Yo quiero que sepan los bumangueses y los colombianos que el presupuesto del Consejo de Bucaramanga son 7.478 millones para el año 2020. Escuchen, eso es lo que valen más o menos... Más de 20 canchas homologadas por la FIFA. Pues estos angelitos funcionar, funcionar, y ahorita les digo cómo es que funcionan. 7.478 millones, que están repartidos de la siguiente forma. Gastos de funcionamiento, 6.120. Gastos de personal, 1.025 y servicios personales indirectos, así se llama el rubro, servicios personales, 4.625 millones. Fernando nos desglosó esa cifra que me nos pareció un nombre raro, servicios personales indirectos. Y está desglosada de la siguiente manera, honorarios de los concejales, 1.576 millones al año. Sepan que esos son 13 millones de pesos mensuales durante seis meses. Eso es lo que ganan los concejales. 13 millones de pesos mensuales durante seis meses. Entonces, 1.576 honorarios de concejales. Las unidades de apoyo de los concejales... ...que son 19 concejales... ...valen 1.824 millones... ...1.800... ...y queda un rubro para completar los 4.625... ...de 1.225 millones... ...dice otros... ...y sabe qué es eso... ...es un descaro lo que hacen... ...que eso es la plata que se apropia... ...la coalición mayoritaria del consejo para nombrar burocracia que no se necesita. Entonces, escuchen, cada concejal coge 100 millones, 120, y nombre gente, la sumatoria de abogados que hay en el consejo, entre la nómina, las unidades de apoyo de los concejales, más esto que coge la coalición mayoritaria, que son 120, hay más abogados que en el Palacio de Justicia. Una sinvergüencería. ¿Cómo
0: la ven? Más abogados que en el Palacio de Justicia hay en el Consejo de Bucaramanga. Bueno, ahí están los análisis certeros del de, eh, ingeniero Rodolfo Hernández. 10, 27 minutos, los invitamos para que mañana nos acompañen nuevamente aquí en La Pura Verdad con más temas de interés. Permiso. La Pura Verdad, periodismo a calzón quitao.